0: Aos sábados temos viagem assegurada pelos cinco continentes com Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE e da Academia Militar e que faz também parte do painel do programa Café Europa da Rádio Observador. Bom dia, Bruno. bem vindo Bom dia. Começamos na Oceania, no Oceano Pacífico, com uma frase de Joe Biden, o Presidente dos Estados Unidos, realizou pela primeira vez uma cimeira com todas as ilhas do Pacífico e propôs uma parceria renovada. Bruno, há aqui uma beliscadela à China?
1: Bem, eu acho que há certamente uma tentativa de conter a expansão da influência chinesa, económica, diplomática e até militar. Os Estados Unidos e o seu aliado mais próximo nesta região, a Austrália, ficaram bastante alarmados com a notícia de um acordo, inclusive na área da segurança entre as ilhas Salomão, que são relativamente próximas da Austrália. Uh, e, uh, e a China, com a possibilidade até de surgir aí uma base, uh, uma base militar relativamente próximo da costa australiana uh, e, portanto, eu acho que isso foi um, um pouco o último sinal da alerta que, de facto, os Estados Unidos precisavam de uh, dar muito mais atenção a, a esta região. Falava-se muito do indo ao pacífico mas isso é uma região gigantesca uh, e acabava por se esquecer muitas vezes o, o Pacífico propriamente dito e, em particular, estes pequenos estados insulares que, de modo geral, têm menos de um milhão de habitantes, alguns têm poucas dezenas de milhares, mas que realmente controlam milhares de ilhas que são cruciais para, de facto, gerir, em termos estratégicos, este, este enorme oceano, que é o Oceano Pacífico, que, obviamente, banha quer a China, quer quer os Estados Unidos e portanto de facto este é um sinal importante é a primeira vez que há esta cimeira os Estados Unidos vão também avançar com uma parceria reforçada avançaram com novos investimentos na volta de 800 mil milhões de dólares em infraestrutura e portanto eu acho que isto mostra que realmente todas as regiões contam, todos os Estados contam quando estamos a falar cada vez mais de facto de uma, de uma segunda guerra fria e portanto de facto não há numa guerra fria global não há regiões e não há estados irrelevantes
2: Bruno, amanhã é dia de eleições no Brasil, vamos por isso seguir em direção à América do Sul, há muitos candidatos, mas temos estado focados em dois em particular, naturalmente Lula da Silva e Jair Bolsonaro, vamos ouvir o candidato do Partido dos Trabalhadores
1: É uma insanidade um Presidente da República vim aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçante é por isso que no dia, do, no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você. Eu vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos, para saber o que, que tanto você quer esconder por 100
2: anos. Eu vou fazer, vou fazer um decreto, assinar, para
1: saber o que, que esse homem esconde por 100 anos. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos.
2: Este registro é de um debate desta semana. Aqui uma troca de palavras entre Lula da Silva e uh, Jair Bolsonaro. Por um lado, Lula da Silva parece confiante na eleição. Por outro lado, este som ajuda a perceber também o nível de crispação. Será que vamos ter presidente já amanhã ou vamos ter de esperar pela, pela segunda volta? E qual é que vai ser o impacto disso na política externa do Brasil, por exemplo, na questão da Ucrânia?
1: Bem, são realmente questões muito importantes. O Brasil é um país muito importante, não é? É o maior país da, da América do Sul. Sozinho tem praticamente metade da área do, da América do Sul. É uma grande economia, enfim, que tem tido alguns problemas, sobretudo na última década, mas que oscila entre a sétima, a oitava, a nona economia do mundo. Uh, e, portanto, é de facto um, um país muito importante, independentemente da nossa proximidade, não é? por razões uh, históricas, linguísticas, culturais, etc. Uh, de facto, Lula, enfim, está aqui a jogar um jogo político e, portanto, faz parte do jogo mostrar confiança no, no resultado eleitoral, mas a verdade é que a, a esmagadora maioria das sondagens credíveis dão uma clara vantagem a Lula, que anda à volta dos 50%, com o Bolsonaro à volta dos 33%, 36% e depois os outros dois candidatos, eh, o Ciro Gomes e a Simone Tebet, andam à volta dos eh, 6%, 5%, portanto, claramente muito abaixo. Portanto, aqui eh, parece haver, no fundo, duas hipóteses, que é realmente aquilo que o Lula diz, ou seja, ele ganhar já a primeira volta para isso precisa de mais de 50% dos votos válidos, portanto, eh, excluindo os nulos, os brancos, etc. Eh, e as sondagens colocam, eh, digamos, na margem de erro de ser uma possibilidade ou eventualmente uma, uma segunda volta, isto obviamente se o processo eleitoral decorrer todo de toda forma normal, e infelizmente nós sabemos que o Presidente Bolsonaro tem, no fundo seguido aqui um pouco o exemplo de Trump e alimentado teorias da conspiração, suspeitas sobre fraude no sistema eleitoral eletrónico brasileiro, que no entanto foi o sistema que foi usado quando ele foi eleito, não é quando ele venceu a anterior eleição, e portanto há inclusive estes receios de uma espécie de autogolpe militar, como sabemos o próprio Uh, Presidente Bolsonaro é um antigo militar e nomeou muitos militares. Eu, eu uh, conheço razoavelmente uh, os militares brasileiros, sei que há muitos oficiais muito bem preparados, muito internacionalizados, portanto, custa-me acreditar que a maioria dos oficiais brasileiros embarcassem numa aventura desse, desse tipo, mas de facto também sei que para haver um golpe nem sempre é preciso haver uma maioria, nas circunstâncias, em determinadas circunstâncias, haver uma maioria de oficiais que que linha, mas pronto, acho que à partida isso não é completamente impossível, mas será improvável. Agora, em relação à questão da, 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 do impacto externo disto, e nomeadamente a questão da Ucrânia, aqui o, o Presidente Lula falava desta questão da insanidade, não é? Neste, n, n, em debates que foram muito violentos, em particular entre Lula e Bolsonaro, com imensas trocas de, de acusações, mas de facto não sei se é insanidade, até por causa da dimensão do Brasil e também da dimensão dos seus problemas internos, mas, de facto, a política externa esteve basicamente ausente dos debates da, da campanha, uh, o que é evidentemente uma, uma pena. É sempre um pouco assim em todos os países, as, política, uh, as campanhas eleitorais são sempre muito mais sobre política interna, uh, mas, de facto, neste caso, tivemos, digamos, uma versão extrema disso. Agora, o que é aqui interessante é que, apesar de tudo, tivemos algumas declarações, algumas entrevistas uh, a Lula e a Bolsonaro, e aí o que é interessante é que das poucas áreas onde eles estão basicamente de acordo é realmente em relação à questão da, da Rússia e da Ucrânia. Ou seja, eu recordo aqui que o Brasil faz parte daquele clube, digamos, de grandes potências emergentes, os chamados BRICS, em que está, em que está também a, a, a Rússia, a parte da China, da Índia, da África do Sul. E, portanto, a mensagem, quer de Lula, quer de Bolsonaro, foi nós não vamos alinhar com digamos, com o bloco pró-Ucrânia, não vamos entrar aqui em choque com a Rússia, não vamos pôr em questão os nossos interesses económicos uh, nas relações com, com a Rússia uh, e, e, portanto, uh, o próprio Lula, por exemplo, numa entrevista à Newsweek veio falar, de, digamos, do excesso de arrogância de Zelensky, disse que ele uh, aparecia como uma espécie, achava que era o rei da cocada ou algo assim, uh, aparentemente não foi tão sensível, digamos, à, à arrogância de, de Putin uh, e, e, portanto, eu acho que nesse aspecto não são de esperar uh, infelizmente grandes mudanças na, na postura do Brasil e realmente é, é pena porque o Brasil é que é um país uh, com bastante importante e com um grande peso eu não estou a dizer que seria expectável aqui um completo alinhamento com, com o Ocidente ou com os Estados Unidos o Brasil obviamente tem uh, como uma grande potência que, que é uh, nomeadamente uma grande potência do sul global uh, tem aqui alguma margem para afirmar a sua autonomia, mas acho que este grau, digamos, de colagem à Rússia parece-me e até contrário às, às grandes tradições da, da cultura diplomática brasileira. O Brasil é um país que se orgulha muito de ter sido, digamos, um pioneiro da, desta ideia da resolução pacífica dos conflitos fronteiriços. Há um século atrás o famoso Barão de Rio Branco, que é o grande patrono da diplomacia brasileira, negociou pacificamente acordos para resolver diferentes fronteiriços com todos os vizinhos do Brasil, apesar de em muitos casos serem estados muito mais fracos que o Brasil e portanto acho que é uma pena que de facto o Brasil não esteja mais presente digamos, e mais em linha com essa tradição digamos, de defesa da de resolução pacífica de conflitos e com a nação que da invasão russa.
0: Bruno, uh, e a guerra na, na Ucrânia acaba por chegar a todos os uh, continentes, vamos começar a falar dela um, a partir desta declaração de António Guterres. The
2: UN Charter is clear. A Carta das Nações Unidas é clara, qualquer anexação de um território estatal por um outro Estado, em resultado de uma ameaça ou do uso da força, é uma violação dos direitos da Carta da ONU e do Direito Internacional.
1: Isto deve ficar claro. A Federação Russa é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança.
2: Partilha uma especial responsabilidade
1: de respeitar a Carta.
0: Para contextualizar, esta foi a reação do Secretário-Geral das Nações Unidas depois da anexação de vários territórios territórios ucranianos, por parte da Rússia. Estas palavras podem ter uh, algum efeito na atuação de Putin? Bem,
1: eu acho que infelizmente não, mas isso não as torna menos importantes. Uhum. Realmente o secretário-geral das Nações Unidas muitas vezes tem sido apelidado uma espécie de papa laico, não é? De voz da consciência mundial, mas realmente ele tem de ter muitas vezes muito cuidado em não ser muito assertivo nas suas posições para manter aqui alguma possibilidade de ter uma função de mediador, de facilitador nas relações e nos conflitos entre os Estados. Agora, eu acho que ele aqui interpretou bem realmente a gravidade deste momento, aquilo que está realmente em causa com a decisão russa, com este discurso de Putin, é deitar para o lixo, basicamente, aquilo que tem sido o pilar da ordem internacional desde 1945, a Carta das Nações Unidas, e este princípio fundamental de que eh, não há um direito a fazer a guerra, que era uma coisa que era normal até 1945, que não há, portanto, um direito de conquista, ou seja, os Estados mais fortes eh, não podem resolver pela força os conflitos que tenham eh, e não podem, como resultado disso, anexar eh, território, aumentar eh, o seu território. E, portanto, eu acho que realmente eh, é, essa é uma questão fundamental eh, e, e realmente nós teríamos, ou teremos, um mundo muito mais perigoso, em particular para a grande maioria dos Estados das Nações Unidas, são 193, grande parte desses Estados são uh, Estados pequenos e médios, com, com forças armadas pequenas, uh, são muitos deles antigo, an partes de antigos impérios e, portanto, se todo este argumento russo realmente uh, se tornar um novo normal, uh, vamos ter um mundo muito mais perigoso, isso é verdade para a Europa, mas é verdade também para todos os outros continentes e, se calhar, mais até para, para outros continentes.
2: Vamos seguir nesta edição dos cinco uh, continentes um, para uh, Putin, propriamente dito, com este som: A escolha dos povos de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Erskan não tem discussão. A escolha foi é feita. E a Rússia não irá trair essa opção. As autoridades de Kiev devem assegurar já hoje que a vontade popular vai ser respeitada e não se podem opor. Este é o único caminho para a paz. Vamos defender a nossa terra usando todas as formas e meios ao nosso dispor. E faremos tudo o que pudermos para proteger a segurança do nosso povo. Esta é a grande missão de libertação do nosso povo. Este é um excerto do discurso de Putin no dia da festa que a Rússia organizou em Moscovo a propósito da entrada dos novos territórios no país. Este tipo de declarações, Bruno, tem impacto global ou uh, só interessa à Europa?
1: Bem, eu acho que temos de ser claros. Ainda esta semana eu estive num debate muito interessante na, na universidade e, nomeadamente, uma, uma das participantes, digamos, uma estudante, neste caso até era de Moçambique, vai dizer, de facto. Uh, isto é uma guerra que interessa sobretudo à Europa, não é? Uh, e eu acho que, por exemplo, os países africanos, que são bastante pobres, uh, devem ter aqui uma posição de neutralidade, não, não devem apoiar Putin, mas mas devemos ser pragmáticos. Eu percebo isso e acho que muitas vezes é realmente assim. Por regra é assim. Ou seja, a violência, os conflitos, até, na digamos, na nossa vida cotidiana, interessam-nos muito mais se for na nossa rua ou na nossa cidade ou que se for em outra cidade, ou, e obviamente isso aplica se for noutro país ou se for noutra, noutra região. Uh, e, portanto, eu acho que há essa tendência. Agora, como eu, eu espero que aquelas palavras de António Guterres que, que ouvimos antes ajudem, de facto, uh, outros países, uh, outros continentes a perceber que isto não é apenas uma questão para, da Europa e que, de facto, estamos aqui a assistir à possibilidade de uma espécie de regresso das guerras de expansão imperial, das guerras de anexação, das guerras de conquista. Uh, e, portanto, como eu, como eu referi, acho que isso é um, é, um, é um problema, evidentemente, para a Europa, mas, apesar de tudo, na Europa nós temos a NATO Uh, com os Estados Unidos como um dos seus uh, Estados-membros, portanto temos aqui uma, uma, uma garantia de segurança extremamente robusta, na maior parte dos outros continentes não existe algo semelhante uh, e portanto acho que aí o risco seria de facto muito mais uh, elevado. Uh, eu percebo que as pessoas queiram a paz e que também queiram fazer negócios, agora temo que este, este negócio, uh, ignorar este risco, uh, digamos, será uh, um, um, um barato que depois sairá, sairá a caro
2: Bruno, no minuto que nos falta para o fim da edição de hoje, vamos até a África. O uh, presidente do Burkina Faso tomou posse em janeiro, foi aparentemente deposto depois de um apelo um, falhado à calma e negociações com soldados uh, uh, amotinados. O capitão do uh, exército, ladeado por mais uma dúzia de oficiais, acabou por ser apresentado como o um, um novo líder do país e disse esta frase: Diante da contínua deterioração da situação de segurança, as ações de Damiba gradualmente nos convenceram de que as suas ambições estavam um, a desviar-se uh, do que uh, nos propusemos fazer. Uh, decidimos neste dia afasta, afastar Damiba entenda-se o presidente Paulo Henri Damiba do Burkina Faso. Os golpes militares estão de regresso à África?
1: Bem, eu acho que temos de ter cuidado em generalizar em relação à África, que é realmente um continente gigantesco, entre seis e nove vezes maior do que a Europa, dependendo de como é que se conta, e, e, portanto, obviamente há Estados africanos que nunca tiveram golpes desde a independência, por exemplo, o Cabo Verde ou a África do Sul. Agora, realmente é verdade que em termos de números objetivos, a África é o campeão dos, dos golpes de Estado, desde, desde que a maior parte dos Estados africanos tornaram independentes em 1960, estima-se que houve 200 tentativas, bem-sucedidas ou não, de, de golpes de Estado. Durante um, um período, durante as últimas duas décadas, desde a volta de 2000, houve uma certa quebra nessa tendência, mas de facto ela parece estar a regressar e nomeadamente no Burkina Faso o Burkina Faso é um, é, é um país que se estima que teve entre 8 e 9 golpes de Estado o próprio nome do país mudou como resultado de um golpe de Estado em 1984 antes era conhecido como uh, o Alto Volta e este ano já, já vamos em dois, dois golpes e, e só para terminar, isto tem obviamente uma ligação com, com questões mais amplas aqui com duas em particular, uma é a ameaça este contágio do terrorismo jihadista por todo o Sahel o Burkina Faso faz fronteira com o Mali e com o Níger e está também a ser muito afetado por isso isso justificou o golpe de Estado em janeiro, o primeiro golpe de Estado este ano, este já é o segundo, com a mesma justificação, é que os golpistas, entretanto, dividiram-se, chatearam-se e, e o Presidente, de facto, não parecia estar a ser eficaz a conter o jihadismo. A segunda componente é que, de facto, esse golpe em janeiro foi visto como sendo apoiado pela Rússia, nomeadamente pelo Grupo Wagner. E, portanto, veremos se também é o um caso agora, se isso muda alguma coisa, mas de facto esta ascensão também de potências mais autoritárias como a China e a Rússia também provavelmente ajuda um pouco a explicar este, este regresso dos golpes de Estado à África.
0: Obrigada, Bruno Carlos Reis. Para a semana que vem, voltamos então a viajar pelos cinco continentes.